0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und folgendes haben wir heute am Montag, den 28. Oktober 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken der erste Teil des Interviews mit dem Vorsitzenden der Organisation Taiwan Adequate Housing Association zum Thema der Wohngerechtigkeit in Taiwan. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindl in Taiwan Monitor über die inoffiziellen Beziehungen zwischen Taiwan und Australien. Dazu ein Interview mit der stellvertretenden Repräsentantin im australischen Büro Taipei, Susan Moore. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick Militärkooperation zwischen Taiwan und Singapur unverändert Neues chinesisches Sprachprogramm für US-Experten in Taipei Und Präsidentin empfängt Delegation aus Luxemburg. Die Meldungen im Einzelnen. Verteidigungsminister Yen De Fa hat heute bekräftigt, dass das militärische Austauschprogramm zwischen Taiwan und Singapur unverändert bleibe. Mit seinen Äußerungen bei einer Parlamentsanhörung reagierte Yen auf Befürchtungen, dass Singapur das Programm mit Rücksicht auf China einstampfen könnte. Yen sagte, oh, ich will, was den Militäraustausch mit Singapur angeht, verläuft bisher alles in gewohnten Bahnen und es gibt keine Veränderungen. An dieser Stelle bitte ich deshalb alle darum, sich zu beruhigen. Alles ist in Ordnung und befindet sich zurzeit in der Planung. Ende des Monats soll ein Vertreter von Taiwans Streitkräften nach Singapur reisen, um die Details einer Verlängerung des bilateralen Militäraustauschs zu bestätigen. Das Austauschprogramm geht zurück auf eine Vereinbarung von April 1975. Damals kamen Militärangehörige aus Singapur zum militärischen Austausch nach Taiwan. Anlass für die jüngsten Bedenken in Taiwan zu einem Abbruch des Militäraustauschs mit Singapur ist die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen Singapur und China. Beide Länder unterzeichneten vor kurzem eine Vereinbarung für die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit. In Taipei hat heute ein neues Programm zum Erlernen der chinesischen Sprache für zukünftige Experten aus den USA offiziell den Betrieb aufgenommen. Die Lerneinrichtungen des Chinese Overseas Flagship an der Nationalen Taiwan Universität werden vom US-Verteidigungsministerium finanziert. Dem Direktor des Lernzentrums Zhao Derlin, zufolge hat das Zentrum derzeit 22 Studenten, die jeweils Stipendien in Höhe von 10.000 US-Dollar pro Jahr erhalten. Bei dem Zentrum handelt es sich um das zweite seiner Art in Asien. Das andere Zentrum befindet sich im chinesischen Nanjing. Das Chinese Overseas Flagship ist Teil eines Programms zur Sprachförderung unter dem Bildungsprogramm für nationale Sicherheit der USA. Damit sollen die Kenntnisse von Experten in Sprachen gefördert werden, die als wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit der USA angesehen werden. Der Nationalen Taiwan-Universität zufolge spiegelt die Eröffnung des Zentrums in Taipei das Interesse der USA wider, einen umfassenden und objektiven Blick auf die chinesische Welt zu erhalten. Neben Kursen zu chinesischer Sprache und Kultur beinhaltet das Programm auch Praktika in taiwanischen Unternehmen und Organisationen. Der Direktor des amerikanischen Instituts in Taiwan, Brent Christensen, bezeichnete Taiwan bei der Eröffnung des Zentrums heute als einen guten Ort, um Chinesisch zu lernen. Als Gründe führte Christensen Taiwans sichere Umgebung, die Gastfreundlichkeit der Menschen und die vielseitige Kultur des Landes an. Ich war früher als Missionar in Taiwan tätig, bin Diplomat und ein Student der chinesischen Sprache. Diese Erfahrungen waren hilfreich für meine Karriere. Deshalb möchte ich die Studenten des Zentrums dazu ermutigen, das Beste aus ihrer Zeit in Taiwan herauszuholen. So Christensen. Taiwans stellvertretender Außenminister Xu Zitian nannte die Einrichtung des Sprachzentrums heute einen Meilenstein in der Bildungszusammenarbeit zwischen den USA und Taiwan. Zugleich sei das Zentrum ein Beweis für die Stärke der bilateralen Beziehungen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat heute eine Delegation von Abgeordneten aus Luxemburg im Präsidialamt empfangen. Tsai sagte dabei, dass die derzeitige Unterstützung aus Europa für Taiwan beispiellos sei und dass es in Zukunft noch mehr wichtige Meilensteine in den beiderseitigen Beziehungen geben werde. Tsai bezeichnete die Delegationsleiterin und Abgeordnete im EU-Parlament, Viviane Reding, als eine langjährige Freundin Taiwans. Sie habe schon vor 20 Jahren Taiwans Aufnahme in das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT und die Welthandelsorganisation unterstützt. Außerdem habe sich Reding in der Vergangenheit für die Einrichtung eines Vertretungsbüros der EU in Taiwan und die visumfreie Einreise der Taiwaner in den Schengen-Raum eingesetzt. Auch die Beziehungen zwischen Taiwan und Luxemburg seien in den letzten drei Jahren immer enger geworden, so Tsai weiter. So habe man während dieses Zeitraums gegenseitige Vereinbarungen zur Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Luftverkehr und Working Holiday unterzeichnet. Auch die EU hat Taiwan laut Tsai zuletzt stärker unterstützt als früher. Im April haben die Vorsitzenden von Taiwan-Freundeskreisen im EU-Parlament und in mehreren nationalen europäischen Parlamenten in einem Brief an die WHO Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung unterstützt, so die Präsidentin. Tsai sagte, dass Taiwan die Kraft und den Willen habe, mehr Beiträge für die Welt zu leisten. Sie hoffe, dass die anwesenden Abgeordneten aus Luxemburg dabei mithelfen würden, ihren Einfluss geltend zu machen, um die bilateralen Beziehungen zu vertiefen und Taiwan auf internationaler Ebene zu unterstützen. Der Vorsitzende der Kabinettskommission für Ureinwohnerangelegenheiten, Yijang Parot, hat heute im Parlament die Budgetplanungen für das kommende Jahr vorgestellt. Ein Schwerpunkt ist unter anderem die Förderung von Ureinwohnersprachen. Einen Teil seines Berichts trug Ijiang Parot in der Sprache des Ureinwohnervolks Amis vor. Zudem verwendete er im schriftlichen Bericht zum ersten Mal überhaupt die Schriftsysteme von Ureinwohnersprachen. Damit solle das Regierungsziel umgesetzt werden, aus den Ureinwohnersprachen nationale Sprachen zu machen. Laut Ijiang Parot ist das Budget für die Ureinwohnerkommission in den letzten fünf Jahren beständig gestiegen. Für 2020 seien demnach 8,4 Milliarden Taiwan-Dollar oder 248 Millionen Euro vorgesehen. Gefördert werden soll unter anderem der internationale Austausch mit Ureinwohnervölkern, die zum austronesischen Sprachraum zählen. Ein weiterer Teil des Budgets sei für Ausgaben im Gesundheitsbereich für Ureinwohner vorgesehen, darunter vor allem die Mund- und Zahnpflege. Ebenfalls gefördert werden sollen der Internetverkauf von Ureinwohnerprodukten, um das Problem des Mangels an Produktverkaufskanälen für die Ureinwohner zu lösen. Die Stadtregierung von Taichung hat heute eine Geldstrafe in Höhe von 60 Millionen Taiwan-Dollar, rund 1,8 Millionen Euro, gegen ein staatliches Kohlekraftwerk verhängt. Als Grund gab die Stadt an, das Kraftwerk habe giftige Abwässer in die Mündung des Dadu-Flusses geleitet. Nach Angaben der Umweltbehörde der Stadt enthielt das Abwasser der Generatoren der Anlage an einem der Standorte bei Messungen am 19. September 121 Milligramm pro Liter an Bohr, der Wert entspricht dem 24-fachen des zulässigen Höchstgehalts. Die Stadt forderte den Betreiber des Kraftwerks auf, die bestehenden Probleme bis Ende Dezember zu beseitigen. Die Geldstrafe in Höhe von 60 Millionen Taiwan-Dollar ist die höchste, die jemals gegen ein staatliches Unternehmen in Taiwan verhängt wurde. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit knapp 19 Punkten oder 0,17 im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 11.315 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 113 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3,7 Milliarden US-Dollar. In mehreren Regionen Nord- und Süd-Taiwans blieb es heute bewölkt, im Norden sowie im Osten fiel auch vereinzelt Regen. Leicht bewölkt bis sonnig wurde es dagegen in mittel -Taiwan. Die Temperaturen lagen im Norden zwischen 21 und 29 Grad Celsius, in mittel -Taiwan bei bis zu 30 Grad und im Süden bei bis zu 32 Grad. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 29. Oktober. Im Norden und Osten Taiwans wird morgen laut Wetteramt in vielen Regionen mit Regen zu rechnen sein. Für Mittel- und Südtaiwan ist dagegen nur leicht bewölktes bis sonniges Wetter angesagt. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 21 bis 25 Grad Celsius im Norden, in MittelTaiwan 21 bis 29 Grad und im Süden bis zu 31 Grad. Das waren die Tagesnachrichten. Nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 28. Oktober. Nun folgt Taiwan entdecken. Mangelnder Wohnraum, überteuerte Mieten und unbezahlbare Immobilien gehören seit langem zu den wichtigsten sozialen und wirtschaftlichen Problemen in Taiwans Großstädten. Vor allem die Hauptstadt Taipeh ist davon besonders betroffen. Schon vor 30 Jahren gab es hier Demonstrationen gegen überteuerte Wohnungspreise. Im August 1989 suchten sich etwa 50.000 Demonstranten unter dem Motto Schnecken ohne Häuser die Zhongxiao East Road aus, damals Taipehs teuerste Wohngegend um dort ihrem Unmut Luft zu machen. Auch in anderen Gegenden von Taipeh ist es bis heute für den Großteil der arbeitenden Bevölkerung so gut wie unmöglich, sich eine eigene Wohnung zu leisten. Gerade in den letzten 20 Jahren haben sich die Immobilienpreise vielerorts weiter vervielfacht, während die Durchschnittsgehälter in der Zeit weitgehend stagnierten. Auch heute setzen sich Organisationen wie die Taiwan Adequate Housing Association für das Thema der Wohngerechtigkeit ein, der Vorsitzende der Organisation, Herr Huang Yijong, sprach im Interview mit RTI über die anhaltenden Probleme auf dem Wohnungs- und Immobilienmarkt in Taipeh und warf einen Blick zurück auf die Entwicklungen in den vergangenen 30 Jahren. Obwohl sich seit der Schnecken-ohne-Häuser-Bewegung vor über 30 Jahren verschiedene Regierungen mit dem Thema auseinandergesetzt haben, blieb deren Erfolg meistens beschränkt.
1: Ich denke, dass das Problem mit der Wohngerechtigkeit sehr kompliziert ist. Vor 30 Jahren gab es ja die Bewegung unter dem Motto Schnecken ohne Häuser. Aber vor fünf Jahren, also im Jahr 2014, haben wir, die zur damaligen Protestgeneration von 1989 gehörten, eine zweite Schnecken-ohne-Häuser-Bewegung ins Leben gerufen. 2014 haben wir aus Protest auf der Renai-Straße vor den Luxuswohnungen des Gebäudekomplexes Diebau übernachtet. Vor 30 Jahren hatten wir auf der Zhongxiao East Road übernachtet, weil dort damals die teuerste Wohngegend in Taipei war. 2014 war Diebau dagegen eine der typischen Luxuswohnkomplexe in der Stadt. Wir wollten mit der Aktion an die Regierung appellieren, dass sie etwas für das Thema der Wohngerechtigkeit tun. Das ist nun auch wieder fünf Jahre her. Und zum 30. Jahrestag der ersten Bewegung veranstalteten wir dieses Jahr, Ende August, eine Pressekonferenz, auf der wir mehr oder weniger die gleichen Forderungen stellten wie vor 30 Jahren.
0: Einen größeren Unterschied zwischen der Bewegung von 1989 und der Neuauflage von 2014 gab es allerdings schon. Beim ersten Mal hofften wir noch, dass
1: Häuser für jeden erschwinglich sein könnten. Vor 30 Jahren forderten wir daher von der Regierung, dass sie Maßnahmen für angemessene Immobilienpreise ergreift, damit sich die jungen Leute mindestens eine Eigentumswohnung leisten könnten. Im Jahr 2014 forderten wir dagegen nicht länger nach angemessenen Wohnungspreisen, sondern nur noch nach angemessenen Mietpreisen. Ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung zu kaufen, ist heute für viele schon absolut unmöglich geworden. Deshalb fordern wir nur noch angemessene Mietpreise. Und selbst das ist sehr schwierig. Jeder kennt diese Beispiele aus dem eigenen Bekanntenkreis. Wenn die jungen Leute für das Studium und später die Arbeit in eine andere Stadt ziehen. Selbst das Finden einer Mietwohnung ist sehr problematisch geworden. Die Mieten sind einfach zu hoch. Wenn eine junge Person nach ihrem Studium in Taipei arbeiten möchte beträgt die Miete für eine einigermaßen anständige Einzimmerwohnung mit Küchenecke und Bad um die 10.000 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 300 Euro. Manche dieser jungen Leute verdienen im Monat aber nicht einmal 30.000 Taiwan-Dollar. Und oft kommt es vor, dass sie sogar die Hälfte ihres Monatseinkommens für die Miete aufbringen müssen. Darum fordern wir jetzt gar nicht mehr nach erschwinglichen Wohnungspreisen, sondern wollen von der Regierung nur noch angemessene Mietpreise.
0: Und selbst das ist bis heute noch sehr schwierig. Eine der Regierungsmaßnahmen, um Wohnungs- und Mietpreise zu senken, bestand auch vor 30 Jahren schon in der Schaffung von mehr Wohnraum. Allerdings war auch dieses Vorgehen nicht von Erfolg gekrönt. Vor fünf Jahren bei der zweiten Schnecken-ohne-Häuser-Bewegung stellten die Aktivisten dann das Modell vom sozialen Wohnungsbau in den Vordergrund. Die gerade erwähnten Wohnungen, die unter Lidenkohl gebaut wurden, waren
1: für den Verkauf gedacht. Hinter den vor fünf Jahren vorgestellten sozialen Wohnungen stand dagegen das Konzept, dass man diese Wohnungen nur vermietet, aber nicht verkauft. Die Regierung baut diese Wohnungen und vermietet sie danach an einkommensschwache Familien oder andere Leute mit Bedarf, für Preise, die etwa 30% Prozent unter den normalen Mietpreisen liegen. Da diese Wohnungen der Regierung gehören, sollten sie nur an Menschen vermietet werden, deren Einkommen unter einem bestimmten Niveau liegt. Sollte jemand dieses Einkommensniveau einmal übersteigen, müsste er dann wieder wegziehen. Damit kommen diese Wohnungen wirklich denjenigen zu, die sie benötigen. Wichtig dabei ist aber, dass diese Wohnungen an Orten gebaut werden, in deren Nähe es Arbeitsplätze gibt. Wir hoffen, dass der Anteil von sozialen Wohnungen in Taipei, aber auch in anderen Städten mindestens 5% beträgt. Wenn man sich andere Länder anschaut, ist das nicht sehr viel. In Europa liegt der Anteil meistens höher. In Frankreich sind es beispielsweise über 20 Prozent und in den Niederlanden sogar bis zu 30 Prozent. Wenn man sich die Situation in Asien anschaut, dann liegt der Anteil von Sozialwohnungen sowohl in Südkorea als auch in Japan bei etwa 6 Prozent. In Taiwan lag der Anteil vor fünf Jahren dagegen bei gerade einmal 0,08 Prozent. Seitdem wurde das Konzept sowohl von der Zentral- als auch von den Lokalregierungen verstärkt aufgegriffen. Präsident Tsai ing hat zum Beispiel den Bau von bis zu 20.000 sozialen Wohnungen angekündigt. Dadurch hat der Anteil an sozialen Wohnungen auch in Taiwan allmählich zugenommen. Heute liegt er bei etwa einem Prozent. Aber das ist natürlich immer noch weit von den sechs Prozent in Südkorea oder Japan entfernt. Bei der letzten Verteilung von Sozialwohnungen in Taipeh bekamen nur fünf Prozent der Antragsteller eine Wohnung zugeteilt. Das zeigt, wie viele Leute gerne eine solche Wohnung hätten und wie groß der Mangel immer noch ist.
0: Allerdings ist für den zögerlichen Bau von sozialen Wohnungen nicht allein die Regierung verantwortlich. Denn oft kommt der Widerstand auch von anderen lokalen Anwohnern, die ein schlechtes Bild von sozialen Wohnungen haben. Taipehs Bürgermeister Ke hat im Rahmen
1: seiner Politik zum sozialen Wohnungsbau an allen möglichen Orten öffentliche Anhörungen veranstaltet. Viele Anwohner äußern heftige Kritik an dem Vorhaben und sind dabei manchmal sogar diskriminierend. Sie fragen zum Beispiel, warum denn diese ganzen armen Leute gerade bei ihnen wohnen wollten. Sie selbst hätten noch ein ganzes Leben für den Kauf einer Eigentumswohnung in Taipei gebraucht. Warum sollten nun diese armen Leute aus Süd- und Mitte-Taiwan herkommen und ebenfalls dort wohnen dürfen? Derartige Äußerungen haben mit dem schlechten Image zu tun, das viele Leute noch mit früheren Projekten des sozialen Wohnungsbaus in Verbindung bringen. Das lässt sich auch nicht abstreiten. Wenn man sich zum Beispiel alte, vom Staat gebaute Wohnungen in Taipei anschaut, sieht man, wie schlecht sie gepflegt wurden. Teilweise sind sie zu Geisterhäusern verkommen. Deshalb befürchten auch viele Anwohner, dass ähnliche Projekte in ihrer Nachbarschaft zum gleichen Ergebnis führen. Wenn man sich dagegen die neuen sozialen Wohnungen in Taipei anschaut, sieht man, dass diese sehr gut gemanagt werden. Dort werden zum Beispiel Punkte für Fehlverhalten vergeben. Wenn man zu oft gegen die Regeln verstoßen oder sich daneben benommen und genug Punkte angesammelt hat, darf man nicht länger dort wohnen bleiben. Denn immerhin gehören diese Wohnungen der Regierung. Aber viele Leute haben tatsächlich immer noch diese Vorstellung von früher, in denen sie soziale Wohnungen mit armen Leuten in Verbindung bringen. Aber das entspricht nicht der Realität. Tatsächlich wohnen dort Menschen, deren Einkommen unter dem Durchschnitt liegt. Aber nur weil diese Leute ein geringes Einkommen haben, bedeutet das nicht, dass sie keine Qualität haben. Vor einiger Zeit habe ich noch diesen Witz in den Medien gehört, dass in ganz Taiwan der Anteil von Kriminellen im Luxuswohnkomplex von Diebau am höchsten ist. Denn 14 der 200 dortigen Wohneinheiten gehören zum Konzern Dingxin, der vor ein paar Jahren in einem großen Skandal um gepanschte Lebensmittelöle verwickelt war. Aber das war natürlich zumindest zum Teil nur ein Spaß. Jedenfalls kann man nicht vom Einkommen einer Person
0: Rückschlüsse auf ihren Charakter ziehen. Sie hörten ein Interview mit dem Vorsitzenden der Organisation Taiwan Adequate Housing Association, Herr Huang Yijong, zum Thema der Wohngerechtigkeit in Taiwan. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Radio Taiwan, international aus Taipei.
0: Hören Sie nun eine neue Ausgabe von Taiwan Monitor mit Eva Trindl.
3: Taiwan und Australien unterhalten keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zueinander. Trotzdem besteht intensiver Austausch in unterschiedlichen Bereichen. Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Susan Moore, der stellvertretenden Repräsentantin im australischen Büro Taipei, der Vertretung Australiens in Taiwan. Sie ist seit zwei Jahren im australischen Büro in Taipei. Über die Geschichte des australischen Büros sagte sie, so we've had an Australian office or an Australian presence... Es
2: gibt nun schon seit 40 Jahren ein australisches Büro oder eine australische Präsenz in Taiwan. Die australische Vertretung in Taipei besteht seit dem 21. August 1979. Die Art der Vertretung in Taiwan hat sich über die Jahre verändert. Es begann mit etwas Ähnlichem wie einer konsularischen Vertretung, die sich dann in Richtung einer eher ständigen Handelsvertretung Entwickelt hat. Nun ist die Vertretung einfach als das australische Büro bekannt. Wir sind hier in inoffizieller Kapazität tätig, aber das australische Büro führt trotzdem die Funktionen eines Konsulats oder einer diplomatischen Vertretung in der Welt aus. Wir stellen Reisepässe aus und bieten konsularische Dienstleistungen für australische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Wir stehen auf auf inoffizieller Ebene mit den taiwanischen Behörden hier in Verbindung, um den bilateralen Handel investitionsmöglichkeiten und auch die Beziehungen zwischen den Menschen zu fördern our people
3: -to -people -links. Taiwans Regierung fördert nun die neue Südwärtspolitik Damit sollen die Beziehungen mit südostasiatischen und südasiatischen Ländern gefördert werden und auch mit Australien und Neuseeland Susan Moore dazu I think for Australia.
2: Ich denke, für Australien bedeutet Taiwans neue Südwärtspolitik, dass Taiwan ernsthaft nach Chancen mit Ländern wie uns sucht nicht nur mit Australien, sondern auch mit gemeinsamen Partnern, zum Beispiel in Südostasien und Neuseeland. Es zeigt uns, dass eine ernsthafte Bereitschaft zum Engagement in Bereichen Wirtschaft und Handel oder Bildung besteht. Das ist sehr erfreulich und wir sind auch bereit, uns zu engagieren und gemeinsam zu sehen, was wir noch unternehmen können, um unsere Beziehungen zu stärken und die Beziehungen zwischen Australien und Taiwan mit Drittländern zu stärken. Zum Beispiel im Geschäftsbereich, wie Geschäfte von Taiwan und Australien in Vietnam. Eigentlich ist alles möglich.
3: Eine Beeinträchtigung der Interessen Australiens in der Region sieht Susan Moore dadurch nicht. I don't think it our uh, so much.
2: Ich denke nicht, dass es unsere Interessen besonders beeinträchtigt. Ich denke, Australien hat Taiwan, traditionell immer nicht nur als Freund mit starken Beziehungen zwischen den Menschen angesehen, sondern auch als starken Handelspartner. Wir waren immer der Meinung, dass wir eine Menge mit Taiwan tun können. Taiwan ist gegenwärtig Australiens fünftgrößter Markt für Energie und Australien ist Taiwans größter Energielieferant. Von Australiens Blickwinkel aus gesehen, haben wir immer das Potenzial der Partnerschaft mit Taiwan gesehen. Die neue Südwärtspolitik Taiwans ist für uns ein Zeichen für Taiwans Bereitschaft, sich noch mehr zu engagieren und wir sind auch bereit, noch mehr mit Taiwan zusammenzuarbeiten. Aber es ändert die Sichtweise Taiwans in der Region nicht. Wir haben Taiwan von jeher schon als engen Handelspartner und Freund angesehen. Während Taiwan Richtung Süden blickt, blickt Australien Richtung Norden. Das ist fantastisch, denn wir treffen uns so in der Mitte. Taiwan und Australien liegen geografisch recht nahe beieinander. Außerdem teilen wir Werte wie Demokratie und Freiheit und wir haben beide sichere Gesellschaften. Wir teilen unsere jungen Menschen. Es leben 22.000 Taiwaner in Australien und umgekehrt. Wir arbeiten daran, dass noch mehr australische Studenten nach Taiwan kommen. Es ist ein wundervoller Ort für die australischen Studenten, hier zu studieren und Erfahrungen zu sammeln. Das ist eine sehr starke Grundlage, auf der wir unsere Geschäftsbeziehungen und die Beziehungen im Bildungsbereich aufbauen können.
3: Eine Privatschule in New Taipei City hat angekündigt, die Lehrpläne und Prüfungsmechanismen von Queensland zu übernehmen. Das ist das erste Mal, dass der australische Lehrplan in Taiwan eingesetzt wird. Die stellvertretende Repräsentantin im australischen Büro Taipei,
2: Susan Moore, begrüßt diese Entwicklung. Von unserer Seite aus gesehen ist das ein großer Durchbruch. Es ist das erste Mal, dass eine Highschool in Taiwan den Lehrplan von Queensland übernimmt. Das bedeutet, dass taiwanische Schüler und Schülerinnen nicht mehr nach Australien gehen müssen, um eine australische Bildung zu erhalten. Sie können in Taiwan nach dem Lehrplan von Queensland in englischer Sprache vorgehen und gleichzeitig können die Schüler und Schülerinnen auch weiter die wichtigen Inhalte des taiwanischen Lehrplans lernen. Sie müssen also nicht die Entscheidung entweder oder treffen. Die Schüler und Schülerinnen erhalten einen Highschool-Abschluss von Queensland und vorausgesetzt ihre Noten sind gut genug, haben sie damit Zugang zu australischen Universitäten. Das ist eine wunderbare Zusammenarbeit, die wir gerne ausweiten möchten. See, uh,
3: expand. Taiwan unterhält mit vielen Ländern Vereinbarungen über gegenseitige Working Holiday Programme. Doch Australien ist die Nummer eins bei jungen Taiwanern für einen Working Holiday Aufenthalt. Susan Moore dazu. Australia and Taiwan have had a Work Holiday Maker Program in place since 2004. So
2: Australien und Taiwan unterhalten seit 2004, also schon 15 Jahre lang, ein Working Holiday Programm. Das Programm ist sehr stark und wird immer stärker. Es reisen nun jährlich 22.000 junge Menschen mit einem Working Holiday Visum nach Australien. Es sind also sehr viele junge Menschen aus Taiwan, die in Australien reisen. Diese Zahl ist gestiegen. »Das ist sehr gut für uns«, Taiwanische Working-Holiday-Reisende sind von sehr großem Wert für Australien, weil wir die gleichen Wertesysteme teilen, die gleiche Lebensanschauung, die Menschen beider Länder hart arbeiten, eine gute Arbeitseinstellung haben und weil die Menschen beider Länder abenteuerlustig sind. Deshalb heißen wir die taiwanischen jungen Menschen in Australien sehr willkommen. In der umgekehrten Richtung waren die Zahlen nicht so hoch, aber es ist mit Sicherheit auch eine gute Gelegenheit für australische junge Menschen zu einem Working-Holiday-Aufenthalt nach Taiwan zu kommen. Die Zahl zeigt ein exponentielles Wachstum.
3: Here. It's grown Gemäß der stellvertretenden Repräsentantin des australischen Büros in Taipei, Susan Moore, profitiert Australien von den jungen Menschen aus aller Welt, die zu einem Working-Holiday-Aufenthalt nach
2: Australien gehen. Well, Australien ist ein großes Land. Wir haben Industrieansiedlungen überall in Australien, in den Regionen und in den großen Städten. Es ist für Australien oft schwer, während der Erntezeit Arbeitskräfte für die verschiedenen Agrarbereiche zu finden. Es ist auch oft schwer, genügend Arbeitskräfte während der Tourismushochsaison zu erhalten. Working-Holiday-Reisende sind wirklich ein wesentlicher Teil unserer Wirtschaft. Und es ist wunderbar, junge Menschen nicht nur aus Taiwan, sondern auch aus anderen Teilen der Welt in Australien zu haben, die bei der Obsternte helfen, bei der Verpackung, in der Tourismusindustrie, ob als Bedienung in einem Restaurant oder Reiseführung auf Ausflugschiffen und in Reisebussen. Wir sind sehr dankbar für die Arbeit und wir schätzen die Beiträge, die unsere jungen Besucher leisten. Visitors.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 28. Oktober 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv. Weitere Informationen und Videos von der RTI-Deutsch-Redaktion rund um Taiwan finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite und auf unserem YouTube-Kanal. Am Mikrofon verabschiedet sich heute von Ihnen Sebastian Hambach.